0: Vorige week zijn wij uh, verder gegaan in de serie Gods herstelplan met deel 1, het evangelie van redding. En uh, we hebben gekeken naar uh, naar de zondeval, Uh, wat er is gebeurd op dat moment, uh, waardoor de geest van de mens is gestorven. En waar dat voor heeft gezorgd, dat we onze identiteit niet meer gingen halen uit de relatie met God, de verbinding met God. Maar dat we eigenlijk automatisch, omdat die verbinding verbroken werd, dat is iets wat wij... uh, Nou, in mijn generatie het grootste probleem is wat er kan gebeuren, denk ik... als de wifi weg is, als de verbinding verbroken is. Maar daardoor, doordat onze geest stierf... door onze verbinding werd verbroken met God... op de plek waar we eigenlijk onze identiteit uit moeten halen en kunnen halen... daardoor gingen we onze identiteit halen niet meer uit onze geest... maar uit onze ziel en ons lichaam. Uit dat wat we we denken, uit wat we voelen, uit dat wat we doen. Maar dat dat kan ons nooit de voldoening geven... Als de plek waar we eigenlijk voor zijn gemaakt. Namelijk in die verbinding met God. In die relatie met God. En ik haalde als voorbeeld haalde ik Madonna aan. Ik, uh, uh, ik, ik haalde een voorbeeld aan van een pijnlijke teen. Dat het gewoon niet zo bedoeld is dat we continu met ons ego bezig zijn. Dus we, we gaan daar weer instappen. Um, en we gaan er dieper op induiken. De geest van de mens stierf. De verbinding met God werd verbroken. En dat niet alleen. Met het zondige hun eigen weg gaan. Gingen zij ook van vrije mensen naar slaven. Van heiligen naar zondaren, van onschuldig naar schuldigen. De mens werd vanaf dat moment slaaf van de zonde... en daarmee ook van de dood en de duisternis. In het Engels zegt het mooi... They changed masters. Dus ze wisselden niet alleen maar van uh, verblijfsplek... maar ze wisselden ook van van meester en van heer. Dat is ook wat we kunnen lezen. gaan we later op terugkomen. Maar dat Adam en Eva gaven uh, de sleutels van... uh, wat symbool staat voor de autoriteit over zichzelf... maar ook de autoriteit over de aarde... hadden ze overhandigd aan de duivel door te zondigen. En daardoor werden ze slaaf. Romeinen 6 vers 16 zegt... Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt... tot de gehoorzaamheid u slaaf bent van wie u gehoorzaamt... of van de zonde tot de dood... of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Nou, en deze uh, scheuring, als het ware... Die ervoer niet alleen de mens, met het gat in zijn hart, met het gat in de geest, de geest die stierf. Maar deze scheuring, deze verbinding die verbroken werd, die ervaarde ook God zelf. Want wat zien we, en dat is ook enorm bijzonder, direct wandelt God de tuin in en roept, mens, waar ben je? Het is een schil waar de pijn van God in te horen is en direct ook de pijn van ons bestaan zonder hem. De gevolgen van deze scheiding zijn gigantisch. Kijk maar om je heen. Als je kijkt naar jezelf persoonlijk... Uh, misschien wel een identiteitscrisis... schuld, schaamte, angst... maar ook als we kijken naar de wereld om ons heen... door de zondeval... ziekte, pijn, verdriet... de macht van de duisternis zien we aan het werk. En dat is zo pijnlijk. Ongerechtigheid. Mijn vrouw is, die heeft een eigen blog... dat heet Fair Friday... en die bestrijdt daarmee de ongerechtigheid in de kledingindustrie... dat er kinderen als slaaf worden gebruikt... maar ook... Uh, Ja, volwassenen, dat ze echt tegen een hongerloon moeten werken. En dat allemaal is een gevolg ook van de zondeval. Hoe we met elkaar om zijn gegaan. En waar we, uh, ja, op het moment dat we onze identiteit halen uit macht, uit geld, uit noem het maar op... Ja, dan dan, dan krijg je zo'n verziekte situatie als dat we op sommige gebieden op deze wereld hebben. En er is herstel nodig. Nou, in deze zoektocht van God, want God die sprint gelijk als het ware naar de mens toe... Wordt direct zijn vurige liefde voor ons geopenbaard. Hij komt naar ons. Zo mooi hè? Hij komt naar ons. Daarin verschilt hij van iedere andere religie. Elke religie zegt, je moet dit doen, je moet dat doen, zus doen. En heel misschien kom je dan in de hemel. Onze God, onze Vader, Jezus zegt, weet je, je gaat het toch niet redden. Ik kom naar jou. De Bijbel laat in zowel het Oude als het Nieuwe Testament zien en schrijft dat God een jaloers en naijverig God is. Hij gaat direct op zoek en heel de Bijbel door staakt hij zijn zoektocht niet. Hoeveel fouten wij ook maken, hij komt elke keer weer naar ons toe. Kijk maar naar het volk van Israël, pak Nehemia 9 er een keer bij of Hosea en lees dat hij een jaloers en naijverig God is. Hij stopt niet met tot ons te naderen en ons op te zoeken voor herstel totdat hij ons gevonden heeft. In openbaring 13 vers 8 kunnen we lezen dat Jezus als lam van God, als verzoening al voor de grondlegging van de wereld geslacht is. God zag het fout gaan en besloot toen, ook al zou zijn logische verstand, ik ga afgewezen worden. Het maakt mij niet uit wat het kost, al wordt het mijn dood. Hier is mijn hart, breek het maar. Hier is mijn zoon, Jezus. Kun je je iets voorstellen bij wat ik net vertel? Dus de vader en de zoon die waren met elkaar in gesprek. We hebben onlangs hebben we kerst gevierd met elkaar. De vader en de zoon die waren in gesprek en op een gegeven moment kwam het erop. Het kan niet anders dan dat de CEO van heaven... de, de, de baas van de hemel en van de aarde... dat die zelf moet komen om het probleem op te lossen. En God die wist, en daarom zei ik dat net... toen zijn logische verstand zei ik ga afgewezen worden... besloot hij toch... Ik ga mijn zoon sturen. En dat is enorm bijzonder. Misschien ben je zelf wel eens afgewezen door een vriend of door een vriendinnetje of in een relatie. En die afwijzing die je dan voelt, dat is super pijnlijk. En dat, dat maakt ook dat je, ja, dat je een muurtje opbouwt voor jezelf. Maar wat deed God? God was afgewezen. Allereerst door het gevecht al in de hemel. Hè, wat al, er is al eerder een scheuring, een scheiding geweest. Daar ga ik later ook nog even op terugkomen. Toen de engelen vielen. Dat moet hem al enorm pijn hebben gedaan, die afwijzing. Vervolgens de mens die hem afwijst. En dan toch besluit hij, waarschijnlijk ga ik opnieuw afgewezen worden. En dat is ook wat we kunnen zien bij Jezus. Niet iedereen accepteert Jezus. En zeker ook niet toen in de tijd dat hij hier leefde. Maar toch besloot God, al ga ik afgewezen worden, hier is mijn hart. Breek het maar. Dit is ook wat het nummer vertelt van Corey Asbury, Reckless Love. Dat is exact de boodschap. I leave the 99 for the one every time. Dat is wat So zegt, een nummer van Hillsong. Continu laat God alles achter voor die ene. Hij laat het achter voor jou en voor mij. Dat is onze God. Hier is mijn zoon, Jezus, zegt hij. Zijn liefde wordt geopenbaard aan de prijs die hij bereid was ervoor te betalen. En dat is goed om daarbij stil te staan. Gods drijfveer is altijd liefde. Dus of het nou was in de schepping van ons... of dat het was, in dit geval in het herstel wat, wat ons weer terugbrengt bij hem... Gods drijfveer is altijd liefde en het verlangen om jou bij hem te hebben. En dat is goed om bij stil te staan. Het kruis, vaak als wij naar het kruis kijken, en zo heb ik ook heel lang zelf ernaar gekeken. Maar het kruis openbaart niet zozeer jouw zonde, maar het kruis openbaart twee andere dingen. Zie het als het 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 ware als de twee balken, het kruis. Het kruis openbaart niet zozeer jouw zonde, maar het kruis openbaart jouw waarde. Want dat was de prijs die God bereid was te betalen voor jou. Dus allereerst openbaart het kruis niet zozeer jouw zonde, maar het openbaart jouw waarde. Want dat was de prijs die God was bereid te betalen voor jouw leven. Daarnaast openbaart het kruis Gods ongelooflijke liefde voor jou. Ik heb hier een getuigenis staan van mezelf. Uh, ik weet nog wel dat ik een keer in de auto zat en uh, ik ga hem goed onderbouwen. Dus uh, daar komt hij. Ik zat een keer in de auto en toen zei ik tegen God, uh, dat is vaak ook waar ik die tijd met God heb. Als ik koud ben, zit ik continu in de auto. En toen zei ik tegen hem, heer, ik kom bij u omdat u voor mij aan het kruis bent gegaan. En toen was het alsof God mij even stilzette. Toen zei hij, eh, buzzer, weet je wel. En toen maakte God mij iets heel bijzonders duidelijk. En toen zei hij, Robby, dat is waar. Je komt bij mij door het kruis, maar niet vanwege het kruis. En blijf even hangen, want misschien denk je, hé Robby, wat ga je nou zeggen? Maar God openbaarde mij dat de reden en de, en de drijfveer achter het kruis, dat dat altijd zijn liefde is geweest. En dat er helaas geen andere weg mogelijk was dan door het kruis alleen, om zijn liefde en zijn verlangen naar jou en naar mij, om dat te openbaren. Dus wat God mij duidelijk maakte was... Robbie, je mag dat zeggen, ik kom bij u door het kruis. Maar het gevaar daarvan is... als wij continu alleen maar bij God komen door het kruis... zeg maar van, vanwege het kruis... dan kan dat er ook voor zorgen dat wij soms... met een enorm zondebesef bij God komen. Terwijl als wij bedenken dat we... Uh, door het kruis bij God komen... vanwege zijn liefde... dan mogen we continu bij hem komen in het besef... hij houdt van mij. En het kruis is de openbaring... Niet zozeer van mijn zonde, maar van de prijs die hij bereid was te betalen voor mijn leven en zijn ongelooflijke liefde voor mij. En ik weet nog wel dat dat voor mij was een enorm mooie openbaring. Helemaal om wat ik eerder deelde, dat ik nog steeds wel eens worstel met, uh, als ik dan een foutje heb gemaakt, met vindt God mij nog wel goed genoeg, ben ik überhaupt wel goed genoeg, ben ik wel echt vergeven, is er geen veroordeling. En, En deze openbaring heeft mij echt enorm veel gebracht dat ik... Door het kruis bij Jezus kom, maar niet vanwege het kruis. Het is vanwege Gods liefde voor jou en voor mij. Dat is altijd de drijfveer geweest. In het Engels zegt het heel mooi, moet ik uh, ik aan denken nu. The devil says, look at your sin. Dus de duivel zegt, kijk naar je zonde. But God says, look at my son. En in het Engels kan je daar een hele mooie uh, brug tussen maken. Look at your sin or look at my son. Maar dat is het. Dat is de boodschap die ik hier probeer over te brengen. Gods drijfveer is altijd liefde geweest. God die nodigt ons uit. En die nodigt ons niet uit met een een vinger die zegt... wat heb je nou weer gedaan? Nee, hij nodigt ons uit met twee open armen. Zoals hij ook aan het kruis hing, voor jou en voor mij. En zegt hij, kijk niet naar je zonde, maar kijk naar mijn zoon. Want het is volbracht. Nou, terug naar het verhaal. God rent direct, as always. En nog steeds vandaag doet hij dat, continu. Is hij er weer voor jou en voor mij... Hij rent direct naar de mens toe. Nou, en ik noemde het net al eventjes. Wat zegt hij dan als hij bij de mens aankomt? Dat is heel bijzonder. Dan zegt hij, waar ben je? Dus Adam en Eva zitten verstopt achter dat bosje. Zoals jij en ik ook vaak verstopt zitten. Achter onze muurtjes die we zelf opgebouwd hebben. En God die zegt, lieve schat, waar ben je? Dus hij zegt niet, wie denk je wel niet dat je bent? Of wat heb je nou gedaan met een veroordelende vinger? Nee, met een uitgestoken hand, zegt hij. Waar ben je? En dat is wat God continu doet. Elke keer als jij misschien weer een foutje hebt gemaakt, mag je weten. Hij komt naar je toe, niet met een veroordelende vinger, maar met een uitgestoken hand. Waarmee hij zegt, lieve schat, waar ben je? Mag ik je helpen? Hij zoekt weer naar de verbinding met je hart. Nou, het antwoord wat de mens geeft, is typerend voor het sterven wat zojuist heeft plaatsgevonden. De mens zegt, en hij zei, Adam zegt, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. Wat we hierin kunnen zien, is dat het zelfbeeld van de mens, hoe die naar zichzelf keek, was veranderd. Maar ook het beeld wat hij had over God, dat hij zegt, ik werd bevreesd, daarom verborg ik mij. Dus zijn zelfbeeld was veranderd door de zondeval, maar ook zijn beeld over God was veranderd. Maar het beeld van God over de mens was niet veranderd. En dat is iets ongelooflijks belangrijks om te beseffen. Dat uh, wat jij doet en denkt, kan misschien jouw zelfbeeld veranderen, maar Gods beeld over jou verandert nooit. Hij heeft je lief, zegt Jeremia 31 vers 3, met een eeuwige liefde. Hij zegt over zichzelf in Exodus 34, toen de Heere bij hem voorbij kwam bij Mozes, riep hij, Heere, Heere, Jahwe, Jahwe, God, barmhartig en genadig, ...geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw... ...die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden... ...die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft... ...en dan komt het de tweede deel, daar gaan we nog iets verder op in... ...maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt... ...en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen... ...tot in het derde en vierde geslacht. Gods wezen is genade, liefde en goedheid. Hij zal je nooit loslaten... En hij zal je nooit afwijzen en hij zal alles, 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 alles in het werk stellen om jou weer thuis te halen. Maar, wat we hierin ook kunnen lezen, is dat zijn wezen ook heilig en rechtvaardig is. Nou, en dit is niet iets om je bang te maken, want we hebben het continu over Jezus, de oplossing voor de hele mensheid. En daar gaan we volgende week met elkaar in duiken. Hoe hij alles heeft opgelost en hoe God ons vandaag de dag, en dat is heel bijzonder... Hoe hij ons rechtvaardig, rechtvaardig kan verklaren. Amen.